0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas otra vez a Metanoia, a otro episodio más. Gracias comunidad por, por estar ahí, del otro lado, tomándose un tiempo para escucharnos. Espero que, que tengan mate por ahí, o mate o café, té, lo que les guste, si es que están en su casa, obviamente. <ríe> y espero que, que disfruten mucho lo que hoy lo que hoy tengo para compartirles. Ya estamos por el capítulo o por el episodio 7 y como ya habrán visto el título de hoy es Visitando a Saqueo. Y antes de empezar, como siempre les decimos, los invitamos a, a compartir este podcast si es de bendición y que puedan compartirlo con alguien más por redes, por WhatsApp, por donde quieran. Eh, esperamos que, que también sea de bendición para otros. Y Hoy vamos a empezar leyendo el Evangelio de Lucas, por si quieren buscarlo, capítulo 19,
1: versos del 1 al 10. Dice así, Jesús entró en Jericó y
0: atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No es la primera vez que, que Jesús es criticado por sentarse a, a comer con gente que no tenía buena reputación, de hecho es, es algo bastante frecuente. Tampoco es la primera vez que Jesús se encuentra con un recaudador de impuestos. Anteriormente había llamado a Mateo para que sea su discípulo, pero ahora quisiera que nos metamos en o intentemos meternos en, en ese contexto, en esa situación concreta, porque hoy es muy difícil, perdón, hoy es muy fácil juzgar a la multitud dos mil años después y, y tildarlos de religiosos o legalistas por lo que dicen de saqueo
1: y de Jesús. Pero intentemos ponernos en sus zapatos. Como sabrán, los recaudadores de impuestos
0: evidentemente eran gente odiada por su pueblo. Eh, eran tomados como traidores, se los acusaba de venderse a Roma. Y sí, o sea, era, eran personas que trabajaban para el enemigo, literalmente. El enemigo que los oprimía y los ocupaba. Y estos recaudadores cuando, no sé ejemplo, iban a cobrarle a una viuda, si ésta no tenía para pagar, simplemente la desalojaban, sin vueltas. Y esto era parte de la vida cotidiana de este pueblo, así que imagínense la reacción de la gente, el enojo, viendo cómo dejan a, a una pobre mujer en la calle porque no puede pagar, los impuestos altos que Roma le impone por vivir en una tierra que ni siquiera le pertenece a Roma.
1: O sea, ellos la tomaron por la fuerza. Y tenemos que entender que eran personas
0: despreciables, o sea, se enriquecían a costa de la desgracia de otros, dejaban a gente en la calle, cobraban impuestos altos e injustos y se beneficiaban de eso,
1: obviamente, por eso eran ricos. Y Saqueo era el jefe de ellos. O sea, era el jefe
0: de ellos. Y este hombre seguramente era una de las personas más odiadas y despreciadas de su tiempo. Porque, vamos a ser honestos, estoy casi seguro de que si, si hubiéramos estado ahí, es muy posible que habríamos estado en
1: medio de la multitud condenando a este hombre o criticando a Jesús porque se metió en su casa. Porque,
0: ¿a quién le puede caer bien un tipo que es jefe de aquellos que son capaces de dejar a una viuda sin casa, a una pobre viuda en la calle? ¿A quién le puede caer bien un hombre que se enriquece mientras que su pueblo sufre, o a costas de su pueblo? Además, tengamos en cuenta que las viudas y los pobres Ocupan un lugar muy especial en la fe y en la cultura judía. Literalmente en el Antiguo Testamento vemos a Dios insistiendo una y otra y otra vez en defender y cuidar a la viuda y a los pobres. Y este tipo se está metiendo con ellos, se está aprovechando y abusando de ellos. Entonces podemos decir que tenía todos los motivos para ser juzgados y condenados. y condenado, perdón. Y otro detalle muy importante ¿eh? tiene que ver con, con que era un hombre rico. Y podemos también comprobar que la figura del rico en la Biblia tampoco tiene muy buena reputación. O sea, generalmente está asociada a, al problema de la injusticia social. Algunos tienen eh, mucho mientras otros tienen muy poco o no tienen nada. Y de hecho, en, en el Nuevo Testamento... Nos encontramos con la parábola de Lázaro y el hombre rico, la parábola del rico confiado y también con aquel joven que se encuentra con Jesús, pero no lo sigue porque no, no puede renunciar a todo lo que acumuló. Y es el mismo momento donde Jesús afirma que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y la gente que lo escuchaba le pregunta, ¿quién podrá salvarse entonces? A lo que Jesús contesta, y, y esto creo que es la clave del mensaje de hoy, Jesús le responde, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y vemos a continuación, un poco más adelante, a este jefe de los publicanos trepado a un árbol para ver quién era Jesús. Jesús lo va en el árbol y me encanta porque Jesús autoinvita a la casa de saqueo sin que nadie le diga nada. Y hay un detalle también en el texto que me gustaría que podamos prestarle atención y
1: es que mientras la multitud lo llama pecador, Jesús lo llama por su nombre. Y mientras el pueblo lo, lo conocía por, por sus
0: acciones, Jesús lo conoce por su nombre. Pero hay algo más todavía. Mientras leía algunos artículos sobre esta cita bíblica, encontré el significado del nombre de Saqueo. Y cuando lo leí no, no podía creerlo. O sea, en realidad nunca, nunca lo había buscado y nunca, había, eh, nunca supe cuál era el significado. Y literalmente me voló la cabeza. El significado del nombre saqueo, lo pueden googlear, si dudan de mí,
1: es, se puede traducir como puro o inocente. Puro o inocente.
0: Y bíblicamente hablando, los nombres son más que nombres. O sea, literalmente vemos personajes bíblicos cuyos nombres tienen una historia detrás. Tienen una... Una vinculación directa con su vocación. Encontramos el, el caso de Samuel, cuyo nombre significa se lo pedí al Señor. Y podemos ver en ese nombre reflejado todo el proceso que sufrió Ana buscando tener un hijo y lo que ese hijo significaba para ella.
1: El mismo nombre de Jesús significa Yahvé salva. Y ahora tenemos a un cobrador de
0: impuestos, reconocido públicamente como pecador, que se llama puro
1: o inocente. ¿Qué nos estará queriendo decir Dios con eso? Quizá me gusta pensar que nuestras acciones
0: no pueden anular la identidad que Dios nos dio ni el llamado que tiene para nuestras vidas. Lo repito, quizás nos esté queriendo decir que nuestras acciones no pueden anular la identidad que Dios nos dio, ni el llamado que Él tiene para nuestras vidas. Porque no importa lo mucho que le hayas embarrado, ni tampoco importa lo que diga la multitud, porque Jesús te sigue llamando por tu nombre, me sigue llamando por mi nombre, nos sigue llamando por nuestros nombres. Y mientras otros nos reconocen por
1: nuestro, por nuestro pecado, Dios nos llama puros, nos llama inocentes. Porque para eso fuimos creados. Esa es nuestra identidad, nuestra, nuestra esencia. En el versículo 9 dice... Jesús, pues, dijo con respecto a él,
0: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham.
1: ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Para poder entenderlo un poquito mejor, tenemos que tener en cuenta
0: que cuando, cuando aceptabas ser recaudador de impuestos, eso significaba inmediatamente que quedabas fuera de la religión judía. O sea, significaba que a partir de ese momento tenías prohibida la entrada al propiciatorio o tapa del arca del pacto, que era el lugar donde se creía que operaba en el templo la gracia de Dios.
1: En otras palabras, podemos decir, podemos decir que quedabas excluido. Pero Jesús afirma
0: que él sigue siendo un hijo de Abraham, y por lo tanto también tiene derecho a... Y acceso a la gracia. Porque la verdad es que ninguna autoridad religiosa puede cancelar nuestra identidad de hijos, de hijas. Y por lo tanto, no pueden prohibir que corramos y
1: accedamos gratuitamente a la gracia divina. No pueden. En Zacarías 3, tengo apellido profético. A
0: partir del verso 1, dice: Yahvé presentó ante mis ojos a Josué, el gran sacerdote. Estaba frente al ángel, estaba este frente al ángel de Yahvé, y tenía a su derecha a Satán, que lo estaba acusando. El ángel de Yahvé dijo a Satán: que Yahvé te contenga Satán que él te haga callar, pues Jerusalén es su preferida. ¿No aparece éste como un tizón sacado del fuego? Ahora bien, Josué estaba vestido con ropas sucias, mientras permanecía en presencia del ángel de Yahvé. Tomó éste la palabra y les ordenó a sus asistentes, quítenle sus ropas sucias y pónganle un traje de gala coloquen además en su cabeza una corona reluciente. Lo vistieron con el traje de fiesta y pusieron en su cabeza la corona reluciente. Esta, esta es una, una de mis citas preferidas porque podemos ver cómo mientras Satán acusa a Josué, Dios lo defiende. Y, y no solamente lo defiende, sino que lo llama. Su tizón rescatado del fuego. Y podemos decir que de la misma manera cuando otros nos acusan,
1: cuando otros nos llaman por nuestros pecados o nos acusan o nos difaman, Dios
0: dice, cállate Satán, porque este es mi hijo o mi hija, redimidos al que yo rescaté, al que limpio con mi gracia constantemente.
1: Su nombre es inocente, su nombre es puro. Sí. Después, de, después del encuentro con Jesús, volvemos a saqueo y vemos que Saqueo ya no es el mismo. Toma la decisión de devolver todo lo que se robó, e incluso más, cuatro
0: veces más. Y esa decisión solo puede tomarla un hombre libre. Libre de la esclavitud del dinero, de la avaricia, de la ambición. Saqueo es liberado por esa visita inesperada. Porque no vemos a Jesús acusándolo ni reclamándole todo lo que se robó. No le refriega en la cara todos sus pecados. Él ya lo sabía. Simplemente lo visita. Come con él cuando nadie más lo hubiera hecho. Y eso bastó para transformar la vida de este hombre. Eso fue suficiente para que un rico entre en el reino de los cielos. Porque
1: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces,
0: ¿qué pasaría si en vez de acusar o refregar los pecados de los demás, los vamos a visitar? ¿O nos sentamos a comer con ellos? ¿Cuántos saqueos están esperando que dejemos de condenarlos y nos sentemos a su mesa? ¿Cuántas personas serían liberadas si salimos
1: de la multitud y los vamos a visitar? Vayamos, iglesia, ánimo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y no se olviden que lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Metanoia es renovar nuestra manera de pensar
0: para transformar nuestra manera de vivir. Hasta la próxima. Nos vemos.